0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dietetyk na Starcie, ja nazywam się Dariusz Szukała, no i przez najbliższy czas będę starał się zainteresować kolejnym przygotowanym przez siebie tematem. Tym razem zagadnienie jakie będę próbował poruszyć, no może wydawać się z pozoru trochę nietypowe, ale obiecuję, że to tylko pozory. Przyglądając się temu bliżej, bardzo szybko okaże się, że problem, jaki zamierzam poruszyć, no, dotyka w rzeczywistości wielu z nas no i wcale nie jest taki błahy. Dzisiaj bowiem chciałbym opowiedzieć o tym, jak wielki wpływ na nasze decyzje zawodowe, a w dużej mierze także życiowe, mogą mieć różni nasi tzw. Tak życiowi doradcy, którzy nas na co dzień otaczają. Wielu z nas bardzo mocno bierze so, sobie do serca różne rady koleżanek, kolegów, mężów, żon, rodziców, próby podejmowania dyskusji i radzenia się Innych W kontekście podejmowanych przez nas decyzji no, dotyczą niemal wszystkich z nas no i w wielu przypadkach rady innych pomaga pomagają nam no, niejednokrotnie uniknąć np. jakichś e, sporych kłopotów finansowych czy też innych problemów, które mogą zaważyć na naszym przyszłym życiu. Ale niestety, jak pokazują statystyki, zbyt mocna taka rozwinięta plastyczność i wyjątkowa zdolność wchłaniania różnych rad może w większości przypadków wywołać efekt zgoła odwrotny, który niejednokrotnie rujnuje nasze plany życiowe, zawodowe no i na stałe przekreśla drzemiący w nas potencjał. No i właśnie o tych potencjalnych zagrożeniach chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Nie jedna osoba pewnie stwierdzi, że temat może rzeczywiście ciekawe, no ale jaki ma to związek z podcastem, który wiąże się z przygotowaniem do zawodu dietetyka. No cóż, zachęcam więc wszystkich do wysłuchania tego odcinka, obiecuję, że będzie on ciekawy, myślę, że nie tylko dla przyszłych dietetyków, no ale także wszystkich osób, które taki problem również gdzieś na co dzień dostrzegają. Zapraszam serdecznie. Dlaczego właściwie zdecydowałem się nakręcić z pozoru tak dziwny odcinek podcastu? Oczywiście w swoich założeniach miałem zamiar poruszyć zupełnie inny temat, no ale do zmiany tej decyzji pobudziło mnie po prostu życie. Jak wiadomo, ze względu na projekt, jaki realizuję już od kilkunastu lat, miałem okazję przeprowadzić już ogromną ilość różnych rozmów z osobami nie tylko pragnącymi zaistnieć w zawodzie dietetyka jako tacy niezależni przedsiębiorcy, no ale także z osobami ubiegającymi się o pracę w tym zawodzie. Oczywiście nigdy nie prowadziłem na ten temat żadnych statystyk, ale myślę, że ilość rozmaitych takich rekrutacji czy rozmów jakie przeprowadziłem no z pewnością mogłaby oscylować w granicach dwóch tysięcy i mimo że przeprowadziłem tak ogromną ilość rozmów to jednak nigdy nie zastanowiłem się nad jednym niezwykle powszechnym zjawiskiem psychologicznym z jakim, mogę powiedzieć, zetknąłem się niezliczoną ilość razy. Właściwie zjawiskiem, które nie tylko hamowało rozwój mojej firmy, no ale także niszczyło marzenia, pragnienia i plany ogromnej rzeszy ludzi. Dopiero jedna z sytuacji, jaką doświadczyłem na własnej skórze, no a właściwie na skórze swojej firmy, uświadomiła mi, jak bardzo muszę się jeszcze uczyć. Ta sytuacja wywołała u mnie również nagłą, taką bardzo silną retrospekcję własnych takich doświadczeń, lat, życiowych, no a także rozmaitych historii, jakie miałem okazję wysłuchać czy zaobserwować na przestrzeni lat. W jednej chwili zmieniło się moje całe zapatrywanie na sposób zawodowej rekrutacji różnych osób, a także ich często niewytłumaczalne zachowania, decyzje czy wybory. No i nie mogłem uwierzyć, że dopiero po kilkunastu latach praktyki w prowadzeniu różnych rozmów zawodowych i rekrutacyjnych dopiero teraz coś mnie olśniło. Co więcej, w żaden sposób to, co okryłem, odkryłem, nie jest żadną nowością. No, a psychologia problem ten opisuje już od wielu lat. Ja po prostu nigdy się nad tym wcześniej nie zastanowiłem. Jak wiadomo, jako firma, staramy się. W różny sposób zaakcentować naszą obecność na rynku. No, cóż, taki jest świat, że prowadzenie pewnych działań reklamowych jest w dzisiejszym świecie, no, można powiedzieć, nieuniknione. Te działania prowadzimy jakby dwutorowo. Z jednej strony staramy się oczywiście zainteresować klientami klientów usługami naszych poradni, z drugiej strony no, też nieustannie szukamy dietetyków, którzy by chcieli zaistnieć w zawodzie, no i jednocześnie być może realizować się właśnie w naszym projekcie. No i w ramach właśnie tej drugiej strefy naszych działań reklamowych zadzwoniła do naszej firmy Jedna z Pań która ukończyła niedawno swój wymarzony zawód dietetyka, kierunek właściwie zawodu dietetyka, no i bardzo chciałaby zaistnieć w tej branży. No Załóżmy, że na potrzeby tego podcastu ta nasza bohaterka miała na imię Ewa. Tak będzie nam łatwiej po prostu tą historię opowiedzieć. Niestety pani Ewa nie czuła się na siłach, by wystartować jakby samodzielnie, jak również bardzo obawiała się w pewnym sensie porażki. Miała już blisko 40 lat, wiele też takich jakichś wcześniej nieudanych prób podejmowania Różnych inicjatyw zawodowych, no więc jej ostrożność wydawała się tutaj jak najbardziej uzasadniona. W pewnym momencie swojego życia, kiedy urodziła drugie dziecko, no i mogła już właściwie troszeczkę pomyśleć o sobie, o swoim dalszym losie, postanowiła zdobyć wykształcenie w dziedzinie, która można powiedzieć od lat bardzo mocno ją interesowała, no i jednocześnie tak sobie to wyobrażała, dawała jej możliwość pewnej niezależności. Wybrała się więc na, te, na dietetykę, mimo, że niestety było jej bardzo ciężko pogodzić wiele takich ciążących na niej obowiązków, no jak również udźwignąć to wszystko finansowo. I miała w tym czasie pracy, jej dzieci no, dorastały, na głowie też był jakiś tam kredyt, mnóstwo różnych wydatków. No, w międzyczasie zdarzyło się też takie dodatkowe nieszczęście, ponieważ mąż stracił pracę, no i praktycznie z dnia na dzień zostali też odcięci od dochodu. Mąż, wprawdzie, próbował dorabiać tutaj w wolnym zawodzie, tu i ówdzie, no ale no, nie gwarantowało to żadnej stabilności. Zaczęła pomagać też również rodzina, no i w trakcie tych wszystkich takich, ogromnych zawirowań życiowych, jej studia no, były odbierane trochę przez najbliższych jako taka fanaberia, no i źródło dodatkowych kłopotów finansowych. No ale była już na trzecim roku i co więcej nauka nie tylko jakby sprawiała jej ogromną frajdę, no ale także doskonale jej to wszystko wychodziło. Mimo ciężkich chwil i takiego negatywnego naporu najbliższych jednak się nie poddała i skończyła te studia. W międzyczasie mąż dostał również pracę, co pozwoliło też złapać taki chwilowy oddech, no a nawet też zgromadzić trochę oszczędności. No i wtedy pani Ewa postanowiła wcielić swój pomysł zaistnienia w zawodzie dietetyka w życie. Kiedy jednak zaczęła kalkulować koszty takiego samodzielnego uruchamiania gabinetu, jak również wszystkich zagrożeń z tym związanych, no, postanowiła jakby skorzystać z pomocy naszej firmy, licząc, że będzie to dużo łatwiejsze, no i w pewnym sensie bezpieczniejsze. Nasz projekt tak naprawdę Pomógł już dziesiątkom takich osób, często w dużo gorszych sytuacjach życiowych. No, jeżeli tyle razy się udało, to dlaczego też nie miałoby to udać się teraz? No, powiem szczerze, że sam byłem wręcz podekscytowany, że po raz kolejny nasz projekt no, postawi na nogę osobę, której los do tej pory za bardzo nie rozpieszczał. Ale. Niestety pomyliłem się. Nie miałem pojęcia, że istnieje jeszcze jakieś drugie dno, o którym kompletnie nie miałem pojęcia. Pani Ewa z wielką nadzieją otwarła własną poradnię dietetyczną, zainwestowała w jej rozwój i reklamę no, praktycznie wszystkie zgromadzone z mężem oszczędności, Powiem szczerze, że starałem się też objąć ją takim szczególnym nadzorem, by jej to jakoś wyszło i rzeczywiście mogła dołączyć do ogromnej rzeszy tych osób, którym się udało. Jako firma kontaktowaliśmy się z nią w początkowej fazie, no, można powiedzieć niemal codziennie i przez cały czas podpowiadaliśmy, jakie tam powinny być te jej kolejne kroki w obliczu całej sytuacji, jaka u niej się rozgrywa. Zapowiadało się wszystko niezwykle obiecująco. Zaczęła przyjmować powoli klientów, no może nie dawało to jeszcze jakiejś całkowitej stabilności, no ale na pewno już pozytywnie wróżyło na przyszłość. No i nagle, jak grom z jasnego nieba, po niespełna trzech miesiącach działalności pani Ewa składa nam nagle wypowiedzenie współpracy, motywując, że no, nie zamierza się już dalej zajmować dietetyką. Po prostu nie wyżyłem w to, co widzę. Wykonałem więc taki niezłoczny telefon, by dowiedzieć się, co się stało, no ale telefon był niestety wyłączony. Nie miałem kompletnie pojęcia, co się wydarzyło, no i czym była podyktowana taka nagła decyzja pani Ewy. Jako firma nie wiedzieliśmy też dalej, co z tym fantem zrobić. Telefon był również dedykowany dla klientów, widniał na jej stronie internetowej, no tymczasem nie odpowiadał. No ale to nie był najważniejszy problem, który mnie gnę. Zachowanie pani Ewy kompletnie nie pasowało do całości. Wydawała się osobą niezwykle poważną, ustatkowaną emocjonalnie, doświadczoną przez życie, no i co więcej, z pewnymi perspektywami na przyszłość. Po kilku dniach odebrała jednak ode mnie telefon, bardzo przepraszając za zaistniałą sytuację, no i stwierdziła z drżącym takim głosem, no, że jej decyzja o zamknięciu poradni i wycofaniu się z prowadzenia gabinetu dietetycznego jest ostateczna. Mimo wszystko nalegałem jednak, by powiedziała mi, co się stało. No Właściwie już nie chodziło teraz o ten gabinet, ale o wyjaśnienie tej niezwykle zagadkowej dla mnie historii. Poprosiłem ją, aby umówiła się ze mną na taką od oddzielną rozmowę telefoniczną. Wyjaśniłem, że absolutnie nie chodzi tutaj o to, bym ją przekonywał do jakiejkolwiek zmiany decyzji, no ale po prostu o taką szczerą rozmowę. No i na szczęście się zgodziła. Kiedy zadzwoniłem, oczywiście odebrała telefon, rozmawialiśmy ze sobą blisko godzinę. No i kiedy skończyłem, nie mogłem uwierzyć w to, co właściwie usłyszałem. Dosłownie zostałem bez słowa. Pani Ewa niestety postanowiła przekreślić raz na zawsze swoje plany, marzenia, wydane ostatnio pieniądze, e, zdobyte ciężką pracą studia i wreszcie rysujące się perspektywy, gdyż po prostu tak zadecydował mąż, który stwierdził, no, że nie będzie dalej tego kontynuować, no i jeżeli się z tego nie wycowa, to związek ich niestety się skończy. Jak się okazało, od samego początku był bardzo przeciwny temu, by żona zajmowała się tego typu działalnością, No a w momencie, kiedy zaczęło już jej to powoli jakoś wychodzić, jego presja w tym zakresie, można powiedzieć, stawała się nie do zniesienia. Nie było dnia właściwie bez wypominania jej różnych jakichś wcześniejszych niepowodzeń, obwinienia za kłopoty, jakie dotknęła, jakie, jakie ich dotknęły. No i każdy kolejny klient, który trafiał do jej poradni, zamiast być taką nadzieją, stawał się jakby wodą na młyn do kolejnych sprzeczek. Kiedy próbowała nic nie mówić już o swojej pracy, no to zaczęło to rodzić pasmo rozmaitych podejrzeń, że z pewnością go zdradza, że coś tutaj ukrywa. A ostatecznym punktem takim zapalnym był jeden z jej klientów, panów, który któregoś dnia przesłał SMS-a, że bardzo przeprasza, że nie może dotrzeć dzisiaj na wizytę. No ale bardzo zależy mu na tych spotkaniach z nią, no i postara się po powrocie z delegacji zadzwonić. SMS niestety tak zirytował męża, że rozbił jej telefon od podłogę, no i nakłonił siłą do natychmiastowego rozwiązania umowy. No i wtedy było już jasne, dlaczego przez kilka dni telefon pani Ewy po prostu mi. Milczał. Szczerze mówiąc, kiedy wysłuchałem tej historii, to no, nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Ostatnią rzeczą, jaką mogłem w tej kwestii zrobić, to nakłaniać ją do zmiany jakiejś swojej decyzji. Było oczywiste, że ta poradnia musi zostać zamknięta, bo no, rzeczywiście w takich warunkach nie jest w stanie w żaden sposób funkcjonować. Jedyne, co mogłem zrobić, to obiecałem jej, że gdyby kiedykolwiek jej decyzja w tej kwestii się zmieniła, no to ma się po prostu do nas odezwać, że to wszystko, co zainwestowała w uruchomienie swojej wymarzonej poradni, wciąż będzie na nią czekać, no i w każdej chwili jesteśmy w stanie ponownie i tutaj bez żadnych kosztów reaktywować tą działalność. Miałem świadomość, że funkcjonowanie w takim związku może niekiedy w przyszłości zmienić je życie, jej życie, no a wtedy taki niezależny zawód jak dietetyk może pomóc jej stanąć na nogi. No i powiem szczerze, że znam przynajmniej kilka takich przypadków, gdzie ten zawód uratował niezależność kobiet, no i stworzył im pewne takie ogromne perspektywy na przyszłość. Osobiście nie znam już jakby tutaj dalszych losów pani Ewy, no ale mam nadzieję, że w jej życiu jednak wszystko ułożyło się dobrze. Nie ukrywam, że długo myślałem o całej tej sytuacji i w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że podobnych historii doświadczałem już dużo wcześniej, jednak jakoś nigdy do końca nad nimi się nie pochylałem, a raczej... Pewne dziwne decyzje niektórych osób zrzucałem jakby tutaj na karp braku stabilności emocjonalnej, czy też niedojrzałości w podejmowaniu decyzji. Bardzo szybko przypomniała mi się również historia sprzed bodajże 6 lat, kiedy jedna z pań podpisała umowę z naszą firmą, poniosła spore koszty inwestycyjne i przygotowawcze, odbyła szkolenie i nigdy nie rozpoczęła swojej działalności. Kiedy miała przyjąć pierwszego klienta w poradni, telefon zamilkł i już nigdy się nie odezwał. Przepadła dosłownie jak kamień w wodę. Próbowaliśmy z nią blisko przez trzy miesiące się jakoś skontaktować, gdyż nie było wiadomo w ogóle co robić. Nie przysłała nam żadnego wypowiedzenia umowy, nie odbierała telefonów, listów poleconych. No, wyglądało to bardzo złowrogo i tajemniczo. W końcu uznaliśmy, że decyzja o wycofaniu się z tej umowy współpracy musi zostać podjęta przez naszą firmę. Kiedy dwa lata później przez przypadek na jednym z portali społecznościowych założy, zauważyłem w profilu mojej znajomej tą właśnie osobę, no, skontaktowałem się z tą znajomą z takiej czystej ciekawości no i tak spróbowałem coś tam podpytać. Jak się okazało, to co wydarzyło się parę lat temu było wywołane no, niczym innym jak sytuacją rodzinną. Ta pani podjęła bowiem swoją decyzję zawodową bez konsultacji ze swoim mężem, co niestety wywołało ogromną burzę. Ze strachu bała się właściwie już uczynić jakikolwiek dalszy krok, stąd postanowiła się po prostu od tego w taki sposób odciąć. Kolejna taka sytuacja, gdzie pewna z pań decydując się na uruchomienie własnej poradni, inwestując w to swój czas i pieniądze zamknęła ją po niespełna półtora miesiąca działalności motywując tym, że mąż powiedział, że to się po prostu nie opłaca. Oczywiście ja bym nie został tutaj źle zrozumiany, że wciąż najeżdżam na mężów i czynię z nich tutaj jakiś tyranów. Zdarzają się też sytuacje odwrotne, kiedy to Osobą wywołującą trudną do zniesienia presję jest również żona. Takiej sytuacji również jakby doświadczyliśmy dwukrotnie, przynajmniej z tego, co mi wiadomo tutaj z historii firmy. Oczywiście najczęściej, bardziej w tych układach są bynajmniej w naszym projekcie poszkodowane kobiety, No, ale to przede wszystkim z uwagi na to, że jest ponad 80% w naszych sieciach, więc statystycznie jest to bardziej wyraźne. Kiedy próbuję sobie uzmysłowić decyzje niektórych osób, które postanowiły się pożegnać z praktyką dietetyka, można powiedzieć, że niemal wszystkie te decyzje nie miały samodzielnego podłoża, lecz były podyktowane namową lub naciskiem innych osób. Ogromny wpływ na naszą decyzyjność mogą mieć no, rozmaite osoby, czyli małżonkowie, ale także partnerzy, rodzice, znajomi. Nigdy wcześniej nie zastanawiałem się nad tym zjawiskiem. Uważałem to, że tak po prostu chyba w życiu jest. Jednak w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że brak głębszego analizowania przeze mnie tego tematu ma też dwie poważne konsekwencje. Po pierwsze, u osób, które takim naciskom są poddawane, takie sytuacje rodzą niekiedy rozmaite konflikty rodzinne, poważne jakieś straty finansowe, no i podcinają wiarę w siebie i swoje możliwości w przyszłości. Po drugie, nasza firma podejmując się współpracy z takimi osobami naraża się również na pewne straty finansowe, no ale przede wszystkim też wizerunkowe. Uruchamianie inwestycji, a następnie jej szybkie zamykanie wypada wyjątkowo źle, zarówno w oczach klientów, jak również no, samych współpracowników naszego projektu. Oczywiście skala, o jakiej mówimy, nie ma dla naszej firmy jakby statystycznie większego znaczenia, no bo w obliczu ogromu takich inicjatyw, jakie uruchamiamy, są to jakby przypadki sporadyczne. Niemniej jednak budzą one pewien taki niesmak, no i coraz bardziej uważam, że można temu jednak jakoś skutecznie zapobiegać, no co z pewnością będzie korzystniej zarówno dla jednej, jak i drugiej strony współpracy. Nie ma właściwie dnia, abym nie prowadził jakichś rozmów biznesowych z potencjalnymi franczyzobiorcami względnie osobami starającymi się o pracę. Prawie wszystkie osoby po takich rozmowach, kiedy mają okazję zapoznać się już dokładnie z naszym projektem są takie niezwykle podbudowane. No, nie mają nawet pojęcia, że istnieją takie rozwiązania, które tak skutecznie pozwalają zaistnieć w zawodzie dietetyka. Do tej pory wydawało im się, że jako firma oferujemy jakieś kolejne na rynku program do układania diet czy brand. Tymczasem ku ich niezwykle pozytywnemu zdziwieniu okazuje się, że mamy tutaj zupełnie inny klucz do sukcesu, którego istnieniu nie mieli do tej pory pojęcia. Dlatego nie mam wątpliwości, że często ich taki ogromny entuzjazm do podjęcia z nami współpracy jest tutaj jak najbardziej szczery i widzę to w oczach. I tak naprawdę przysłowiowe 99% wszystkich osób deklaruje się po takim spotkaniu na chęć z nami współpracy. Jednak kiedy opuszczają mury naszej firmy, zachodzi często niezwykle tajemnicze zjawisko, którego osobiście długi czas nie potrafiłem sobie wyjaśnić. Otóż ostatecznie do podpisania takich rzeczywistych umów współpracy dochodzi na ogół z 30-40% osób, mimo że chęć tej współpracy no, deklarowało niemal 100%. Statystycznie jest to oczywiście dla, wynik dla nas bardzo zadowalający, no ale psychologicznie Logicznie też bardzo intrygujący. Spora część osób, która początkowo zdeklarowała chęć współpracy z naszą firmą, urywa jakby z niewiadomych przyczyn kontakt, nie odbiera telefonów, a zdarza się, że czasami ponowny nasz kontakt budzi jakąś nawet agresję. Co się stało? Co w nich wstąpiło? Co my zrobiliśmy nie tak? Gdzie może ja popełniłem błąd w rozmowie? Być może po naszej e, stronie rzeczywiście zdarzyły się jakieś drobne błędy czy niedopatrzenia, no ale z pewnością nie powinno to rodzić tak dziwnych i często niewytłumaczalnych zachowań. Rozmawiałem przecież z ludźmi dorosłymi, poważnymi, do których kompletnie nie pasuje kolejny bieg zdarzeń. Przez długi czas nie znałem na te pytania odpowiedzi, no, ba, nawet nie próbowałem sobie ich tłumaczyć. Wziąłem to po prostu na karp statystyki. E, co więcej, tego typu zjawisko obserwujemy nie tylko w kontekście ewentualnych współpracowników, ale także osób na przykład starających się o pracę, czy nawet już pracujących w naszej firmie. Co więcej, kiedy zaczynałem rozmawiać z wieloma naszymi dietetykami, którzy również podejmowali się na płaszczyźnie swojej działalności prowadzić różne rekrutacje, no to również zdarzali się z tym samym problemem. O co właściwie tutaj chodzi? pewien weekend siedziałem z kolegą na kawie, no i oczywiście jak zawsze rozmowy zeszły na sprawy biznesowe. Za każdym razem, kiedy się widzimy, no, staramy się nie mówić o pracy, ale niestety i tak kończy się na tym samym... Tym razem, tak zupełnie przez przypadek, kolega zaczął mi opowiadać o tym, jak spędził kilka lat w jednej firmie, która funkcjonowała w systemie marketingu wielopoziomowego MLM, czyli mówiąc najprościej sprzedawania produktów i czynienia z jej nabywców kolejnych dystrybutorów. Jak wiadomo, by w takim systemie cokolwiek osiągnąć, trzeba niestety bardzo mocno się zaangażować, przede wszystkim poświęcić ogrom czasu na budowanie takiej struktury, mieć silne nerwy, dużą odporność no i przede wszystkim cierpliwość. No bo aby zobaczyć jakikolwiek tutaj znaczący efekt takiej działalności, no może się czasami to ciągnąć latami. No i w pewnym momencie, kiedy ciągnął mi tą opowieść, tak, moją uwagę przykuł jeden drobny szczegół. Otóż powiedział, że bardzo często najważniejszym czynnikiem, dla którego większość osób się, większości osób się to nie udaje, są to jakby wzajemne relacje rodzinne. Wystarczy, że jeden ze współdomowników czy znajomych zacznie mniejszymi lub większymi krokami podkopywać wiarę w tą pracę, to niestety nikomu nic nie wychodzi. Wiele osób po różnych takich biznesowych spotkaniach czy szkoleniach no, wychodziła bardzo uskrzydlona, po czym nagle zapadała się pod ziemię. I kiedy w ramach firmy prowadzono różne szkolenia takie można powiedzieć coachingowe za każdym razem uświadamiano nam, że decyzje określonych osób są tylko w 20% samodzielne, no a resztę o naszym losie decydują rodzina, znajomi, małżonkowie, sąsiedzi. Jeżeli nawet w danym momencie osoba jest w 100% przekonana do um, słuszności swojej decyzji, to w jednej chwili, po jednej jakiejś nieznaczącej rozmowie jest w stanie totalnie zmienić swoje nastawienie i dostrzec nawet w projekcie, jakim się zainteresowała wielkiego wroga. Ta informacja spadła na mnie jak grom z jasnego nieba i nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, poukładała mi wszystkie dotychczasowe puzzle w jedną całość. Przecież ja doskonale byłem świadomy, że doradztwo innych osób ma wpływ na podejmowane przez nas decyzje. Domyślałem się też, że pewnie wiele osób po rozmowach w naszej firmie korzysta z różnych form doradztwa, gdyż to też całkowicie naturalne. Zresztą w ogóle sam do tego każdego zachęcałem. Wiedziałem też, że Pewnie wiele osób po przedyskutowaniu wszystkich za i przeciw z małżonkiem, siostrom, rodzicami czy koleżanką dochodzi do wniosku, no, że nie ma to po prostu sensu. Ale niestety dopiero teraz mi to uzmysłowiło skalę tego problemu i dlaczego tak wiele potencjalnych inwestycji nigdy nie dochodzi do skutku. No i jak się okazuje, nie jest to błąd mojej firmy, a bardziej zakrojony taki problem społeczny. Postanowiłem więc, że wezmę dokładniej ten temat. Pod, pod lupę, no i w pierwszej kolejności właściwie rozpocznę od siebie. Kiedy wiele lat temu zamierzałem brnąć w kierunku dietetyki, nie miałem żadnych rysujących takich perspektyw, rysujących się perspektyw, które miałyby mnie pchać w ten zawód. Dietetyk wiele lat temu cieszył się mniej więcej takim zainteresowaniem jak pewnie wróżka czy różdżkarz. Nawet żadne uczelnie nie chciały się tego specjalnie imać, a zawód dietetyka najczęściej gdzieś zrzucano do mało znaczących szkół policealnych. No, nie miałem pojęcia, kogo się tutaj doradzić, próbowałem sam coś działać, niewiele mi to wychodziło, co jeszcze bardziej mnie utwierdzało, że to, co próbuję robić, to chyba rzeczywiście kompletnie jest pozbawione sensu. No, okej, okay, ale mówię, może powinienem się spytać jakichś fachowców. Po ukończeniu uczelni pojechałem do jednego z profesorów, których oczywiście bardzo szanowałem, przedstawić mu swoje wizje, jakie, chciał, jakie, jakie mam, jak, jak, w jaki sposób chciałbym pomagać ludziom. No, a on się uśmiechnął i powiedział: Że mam piękne idee, ale mam pamiętać, że żaden dentysta nie chce, abym miał zdrowe zęby. Poza tym mówi: mało kogo. Dzisiaj jeszcze to interesuje, by można z tego uczynić coś istotnego. Odebrałem więc kolejny cios, który powalił mnie z nóg. Tym razem już od jakiegoś mojego autorytetu zawodowego. Odchorowałem te rady przez kilka tygodni No i zacząłem próbować szukać poparcia gdzie indziej. Oczywiście postanowiłem się podzielić z tym rodziną i znajomymi. Jak się okazało, trafił mnie kolejny cios. Nie tylko nikt nic nie rozumiał, tego, co chcę zrobić, ale większość po prostu, mówiąc delikatnie, spoglądała na mnie z politowaniem. Nie ukrywam, że trzykrotny knockout powalił mnie na deski ostatecznie, no i przerwał moją dalszą wielką karierę w zawodzie dietetyka, właściwie jeszcze nie rozpoczętam. Próbowałem jednak w ukryciu dalej gdzieś tam rozwijać te swoje umiejętności, chociaż w sumie już nawet nie wiedziałem po co to robię. Tak po prostu mnie to interesowało, no ale po kilku latach, kiedy zacząłem dostrzegać, że powoli zmienia świat świadomość i narasta pewna taka moda w tym temacie, no zacząłem znów się uaktywniać. No i wtedy jak zwykle zacząłem znów szukać poparcia. Oczywiście zacząłem od znajomych, którzy no, akurat w większości albo mieli jakieś tam spokojne prace na etatach, albo coś im w życiu nie wychodziło, albo nie mieli specjalnie żadnych ambicji, no albo też coś ciągle narzekali. Ale w tej paczce doradców zdarzył się także mm, przez zupełny przypadek mój krewny, osoba, która osiągnęła bardzo duży sukces biznesowy, no i już spokojnie delektowała się życiem. Osoba niezwykle optymistyczna i pozytywnie nastawiona do życia i ludzi, uwielbiałem z nim rozmawiać, umówiłem się kiedyś z nim na kawę No i opowiedziałem mu o swoim pomyśle, a on mi odpowiedział, słuchaj stary, jest XXI wiek, który będzie kultem ciała i młodości, to w jakim kierunku chcesz iść jest po prostu genialne i musisz to zrobić. Powiem ci coś więcej, jeżeli swoje ambicje poprzez ciężką pracę na pewno nie poniesiesz porażki. Jeżeli do tego jeszcze włączysz jakąś taką swoją kreatywność, odniesiesz naprawdę ogromny sukces. A jeżeli jeszcze do tego będziesz miał trochę szczęścia, to staniesz na samym szczycie. To jest moja dewizja od lat jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Dosłownie w jednej chwili całe moje życie odwróciło się o 180 stopni. Właściwie ktoś z niezliczonej ilości osób potwierdził mi wreszcie, że idę w dobrym kierunku. No, a może inaczej, dał mi po prostu nadzieję. Po skończeniu tego ostatniego łyka kawy wróciłem jak najszybciej do domu. No i zacząłem tworzyć swój plan. Byłem wtedy jeszcze młodym chłopakiem. Zacząłem od próby tworzenia nazwy firmy. Pamiętam, nie spałem całą noc, myśląc, jak moja nowa firma ma się nazywać, co ma robić, jakie muszę przyjąć teraz zadania na najbliższe dni czy miesiące. No, byłem niewiarygodnie podekscytowany. Zacząłem krok po kroku realizować teraz ten swój drobny plan. Oczywiście nikomu o tym nic nie mówiłem, no ale Zauważałem, że każdy mały efekt, jaki udawało mi się osiągnąć, uwiarygadniał mnie w tym, że chyba idę jednak w dobrym kierunku. Kiedy zdecydowałem się zamknąć swoją dotychczasową, dobrze już działającą firmę w innej branży, najbliżsi dosłownie nie odzywali się do mnie przez blisko dwa miesiące, twierdząc, że po prostu postradałem zmysły. Ale wtedy przypomniałem sobie wyłącznie to spotkanie w kawiarni, no i szczerze mówiąc, nie dałem już nikomu zwieść się z tej drogi. Zaufałem, tylko sobie i jednej pozytywnej opinii innej osoby. To wystarczyło, by zbudować dzisiaj tak dużą i luczącą się sieć poradni dietetycznych w Polsce, zaczynając no można powiedzieć, jedynie od marzeń i wiary w to, że to się może udać. Dzisiaj mój krewny ma blisko 80 lat i wciąż mi powtarza. Widzisz, jak jedna zwykła pozytywna porada pozwoliła całkowicie odmienić twoje życie, a także jakby nie było stworzyć perspektywy rozwoju setką ludzi w całej Polsce. Jaki z tego wniosek? Staraj się, by w twoim gronie znajomych było jak najwięcej ludzi sukcesu i osób pozytywnie nastawionych do życia. Unikaj nieudoczników, malkontentów, pesymistów, minimalistów. Oni zawsze doradzą ci źle. Jednocześnie nigdy nie zazdrość innym osobom sukcesu czy pieniędzy, bo wtedy możesz zdegradować wszystkie swoje osiągnięcia. Do dnia dzisiejszego uwielbiam rozmawiać z tym człowiekiem, czy nie to tak często jak tylko mogę. Wszystkie jego rady, można powiedzieć, sprawdziły się w 100% i mimo, że sam osiągnąłem już jakiś swój sukces, to jednak wciąż staram się z nim spotykać, by pobierać te bezcenne, korepetycje z życia. No i właśnie, wracając teraz z powrotem do poruszonego przeze mnie tematu. Dopiero teraz, kiedy z powrotem nad tym wszystkim się zastanowiłem, dostrzegam, jak wiele osób przy podejmowaniu Różnych decyzji kieruje się opinią innych ludzi i od tego właściwie uzależnia całe swoje przyszłe życie, niekiedy także przekreśla swoje najpiękniejsze plany czy marzenia. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak w bardzo wielu przypadkach o losie naszego dalszego życia decyduje koleżanka, przyjaciółka, ciocia, mąż, siostra, partnerka. Dzisiaj mam świadomość, że blisko 70% osób, które odwiedziły naszą firmę z nadzieją na uruchomienie własnej poradni i realizację swoich marzeń, Wycofało się z tego pomysłu nie z własnej woli lub że to, że coś z naszą firmą jest nie tak, ale poprzez różne formy zewnętrznego doradztwa. Tak naprawdę na realizację ich marzeń nie pozwoliła koleżanka, przyjaciółka, partner no, czy rodzina. W większości przypadków wszelkie formy doradztwa, jakie do nas docierają, nie mają tak naprawdę żadnych podstaw merytorycznych, no bo niby skąd, a są jedynie przejawem jakichś takich subiektywnych odczuć naszych doradców, ich jakichś osobistych doświadczeń świadczeń życiowych, no, czasami zazdrości przed naszym ewentualnym sukcesem, niekiedy też obawą przed na przykład utratą partnera życiowego, czy też próbą wyładowania własnych kompleksów. Zanim udało mi się uruchomić swój plan rozwoju, miałem dziesiątki takich właśnie doradców, przez co no, też nieustannie stałem w miejscu. A wystarczyła jedna pozytywna osoba, która kompletnie odmieniła mój świat. To, że Próbujemy się doradzać innych no jest taką naturalną potrzebą każdego człowieka. Jest to niezwykle ważne. Pomaga nam to naprawdę niekiedy uniknąć wielu problemów i kłopotów, No bowiem nie zawsze jesteśmy w stanie sami coś obiektywnie ocenić. Jak się powszechnie mówi, łatwiej jest doradzać komuś niż samemu. Jest to niewątpliwie prawdą. Ze sobą jesteśmy tak dość mocno, silnie powiązani emocjonalnie, by spojrzeć na, na to wszystko czeźwo. No cóż, poprzez próbę przyjrzenia się w lustrze innego człowieka próbujemy też upewnić się, czy robimy dobrze, czy ten ktoś też podjąłby taką samą decyzję jak my, no i nie ma w tym nic właściwie dziwnego. No ale wszystko zależy od tego, w lustrze kogo na swojej drodze naprawdę chcemy się przejrzeć. Bardzo często na dorowców wybieramy sobie ludzi na ogół słabszych od nas, którym w rzeczywistości nic za wiele nie wyszło, którzy tak naprawdę zieją pesymizmem i takimi wiecznymi kłopotami. Dlaczego? Otóż przy takich ludziach czujemy się często mocniejsi, twardsi, możemy zaimponować naszą kreatywnością, wzbudzić szacunek, uznanie, no i te tym samym też dowartościować siebie. Ale to tylko złudne pozory. Ludzie słabsi, z bagażem swoich osobistych przeżyć i kłopotów, no nie zamierzają się cieszyć kogoś sukcesem, tym bardziej mu jeszcze w tym doradzać. Mój krewny zawsze mi powtarzał, pamiętaj, że tylko człowiek sukcesu może nie, pomóc odnieść Ci sukces. Pesymista i osoba, której niewiele w życiu wychodzi, zawsze Twój pomysł zrujnuje. Możemy więc na... Naszych doradców wybierać dwie grupy osób. Pesymistów lub optymistów. Pesymista zawsze powie, że twój pomysł jest zbyt ryzykowny, że nie ma sensu, no i znajdzie na to szereg argumentów, by w tym cię utwierdzić. I kiedy z taką osobą rozmawiasz yy, i jej zaufasz, co więcej, twoja droga podjęcia jakiejś ważnej decyzji jest już właściwie przesądzona. Jaka będzie to decyzja, nie trudno się domyślić. Mechanizmy działania doradców, pesymistów nie są, są dość takie można powiedzieć oczywiste i opierają się głównie na takiej subiektywnej ocenie rzeczywistości, w jakiej sami funkcjonują. No Nie myśl, że osoba, która właśnie zbankrutowała i zamknęła swój biznes z takich czy innych powodów będzie cię zachęcać do uruchomienia takiej własnej inicjatywy. Po pierwsze sama nie wiesz, że to może wyjść, No a jeszcze gorsze, że nie daj Boże, by tobie się udało. Kiedy słuchasz takich ludzi, nieświadomie samemu niszczysz własne działania, Często mimo naprawdę jakiegoś świetnego pomysłu podąża ślepo za jakimiś negatywnymi radami, no aby potwierdzić, że rzeczywiście zarówno ty i ten twój doradca mieliście oboje rację, że nie ma to sensu i że niepowodzenie jest jakby tylko kwestią czasu. No dobrze, spróbujmy się teraz zastanowić, jak prawdopodobnie na Twój pomysł zareagowałby doradca, który jest optymistą i człowiekiem, który odniósł w życiu sukces. Dodam, że wcale nie musi być to jakiś sukces biznesowy, to może być sukces sportowy, artystyczny czy jakikolwiek inny. Taki człowiek jest na ogół spełniony, nie zazdrości innym osiągnięć, no, gdyż sam je posiada, ma ogromne doświadczenie i wiedzę poparte efektami, no i może Ci z ogromną ochotą bezinteresownie sprzedać ogrom cennych rad, no a przede wszystkim wszczepić w ciebie ducha pozytywnego myślenia. Ludzie tacy na ogół odczuwają jakby taką emocjonalną harmonię no i są kapitalnymi doradcami. Widzą to, co u ciebie jest za mgłą, no a twoi pesymistyczni doradcy nie mają o tym nawet pojęcia. Jeżeli zamarzysz uruchomić swój pomysł biznesowy, Doradca pesymista widzi tylko koszty ZUS-u, podatki, rachunki do zapłaty, wynagrodzenia pracowników, no i nieuchronną plajtę. Doradca optymista widzi z kolei, jak może się rozrastać twój biznes, jak można w przyszłości stworzyć świetny zespół ludzi, z którymi można realizować kolejne wspaniałe projekty. Nie zastanawia się, gdzie ciąć koszty, tylko co zrobić, by biznes jeszcze dynamiczniej się rozwijał. Sam niejednokrotnie w swoim życiu doświadczyłem różnych wzlotów i upadków. Nie było tak, że no oczywiście zawsze było wszystko po mojej myśli. Bywały też chwile trudne, kiedy wpadałem w jakiś finansowy dołek, no ale zawsze w takich chwilach nigdy nie starałem się schodzić poniżej poziomu życia, jaki sobie już wypracowałem. Wiem, że kiedy zacząłbym na przykład panicznie oszczędzać, mój umysł wrzuciłby mnie w spirale jakiegoś panicznego strachu i obaw, włączył hamulce do dalszego rozwoju, no i ostatecznie przekreślił wszystkie dalsze plany i marzenia. Miałem Wiadomość, że nie wolno mi zaciskać pasa, tylko uruchomić cały arsenał potencjalnych możliwości, by wyjść z czasowego kryzysu. Podejmowanie pewnych działań i decyzji w moim przypadku no, nie zawsze było łatwe i proste. Musiałem wielokrotnie wykonać wiele nowych dla mnie rzeczy, przełamać strach, dumę, nieśmiałość, niepewność, no ale zawsze powtarzałem sobie coś takiego, stary, jeżeli to zrobisz, może ci się uda, ale jeżeli tego nie zrobisz, no to na pewno ci się nie uda. I to właśnie zdanie powtarzam sobie za każdym razem, gdy ogarnia mnie jakiś lęk czy strach przed nowym wyzwaniem. Przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych bez wątpienia warto kierować się przede wszystkim doborem odpowiednich doradców. Doradca, który jest optymistą i człowiekiem, który odniósł w życiu mniejszy lub większy sukces, no, bez wątpienia może dać nam wiele niezwykle cennych rad. Doradca pesymista, któremu niewiele udało się osiągnąć, zawsze znajdzie coś przeciwko no i zrujnuje nasze plany i marzenia. Ale warto też pamiętać, że ostateczną decyzję i tak każdy z nas musi podejmować samodzielnie. Jeżeli będzie 10 doradców, to każdy z nich ten sam problem widzi nieco inaczej, gdyż każdy z nich ma inne emocje, wiedzę, doświadczenia. Największa sztuka polega na tym, by wiedza innych była dla nas jedynie źródłem inspiracji, a nie wyrocznią. Ze wszystkich rad powinniśmy starać się zaczerpnąć te najbardziej pomocne nam wskazówki, które ostatecznie powinny stanowić naszą wyłącznie suwerenną decyzję. Gdyż to, co tak naprawdę zrobimy wkrótce, będzie miało tylko i wyłącznie wpływ na nasze życie, no i tylko my będziemy ponosić tego konsekwencje. Wciąż jednak najtrudniejsza sytuacja jest wówczas, kiedy negatywnym doradcą staje się najbliższy członek rodziny. No ile doradców wśród znajomych rzeczywiście możemy sobie wybierać? O tyle wewnątrz naszych domów, no nie jest to już często takie proste. Nie ukrywam, że nie jestem psychologiem, nie mam na taką sytuację też osobiście żadnej recepty. Kiedy w naszej głowie tlą się jakieś marzenia i plany, a ktoś gdzieś nam najbliższy nieustannie to torpeduje, no to Pęka nawet największy twardziel. Na podstawie rozwoju naszej firmy, czy nawet obserwacji jakie dostrzegam w życiu innych osób, wiele ludzi całkowicie wyzbyło się swoich pragnień i dążeń, no i ostatecznie wszystko przekreśliło. I jestem przekonany, że w większości tych pesymistycznych historii, gdyby ta najbliższa osoba dała jedynie drobne słowo wsparcia, ta druga strona weszłaby na sam szczyt. Dzisiaj wiele historii, które miałem okazję zaobserwować, dało mi też nieco inne spojrzenie na ten problem jak również na sam proces rekrutacji osób. Niejednokrotnie kiedy jako firma mamy okazję rozmawiać telefonicznie na przykład z naszymi potencjalnymi przyszłymi franczyzobiorcami, na pierwsze spotkanie często staramy się zaprosić nie tylko samą zainteresowaną osobę, no ale także jej takiego najsilniejszego życiowego doradcę. To pozwala zdecydowanie lepiej wszystkim się Poznać, a osoba, która podejmuje się takich rozmów, czuje się tutaj zdecydowanie spokojniejsza i swobodniejsza przy ewentualnym podejmowaniu decyzji. Również sam doradca ma często po takim spotkaniu zupełnie inne spojrzenie na daną sytuację. Nie stara się wówczas doradzać na zasadzie jakiejś osobistej intuicji, własnych wyobrażeń czy emocji, no ale może kierować się przede wszystkim obserwacją rzeczywistości. Może podobnie jak potencjalny franczyzobiorca poznać zasady funkcjonowania firmy, omówić wspólnie potencjalnie wady, korzyści, no oraz bliżej poznać no, na przykład nasz projekt. Z kolei często po takim spotkaniu osoby, które wracają do domu, no, mogą też dokładnie w drodze przeanalizować sobie różne aspekty, no i tym samym skuteczniej podjąć jakąś decyzję. Jak pokazuje praktyka, takie wspólne rozmowy bardzo wiele dają zarówno potencjalnemu franczyzobiorcy, jak jak jego doradcy, no a także naszej firmie. My w takich sytuacjach mamy okazję między innymi poznać nieco szerzej też najbliższe środowisko doradcze naszego przyszłego współpracownika, no a także lepiej określić prognozę i szanse powodzenia takiej inwestycji, no i tym samym niejednokrotnie uniknąć różnych problemów. Mamy też szansę lepiej ocenić, czego niekiedy może się możemy się spodziewać no i w porę wcześniej różnym tym nieprzewidzialnym sytuacjom zadziałać. Zaobserwowałem też, że statystycznie zdecydowanie więcej osób decyduje się na przystąpienie do naszego projektu, gdy w tych naszych wspólnych rozmowach no, nie są odosobnieni. W czasie tych rozmów staramy się zawsze przekazać jako firma ogromną ilość przeróżnych informacji, które no, nie zawsze mogą być dokładnie zapamiętane przez y, pojedynczego odbiorcę, na no, tym bardziej efektywne, efektywnie przekazane dalej. Jeżeli przy takiej rozmowie jest postronna osoba, która nie jest jakby emocjonalnie związana z tym tematem, no to może to też ocenić zupełnie inaczej i tym samym dać wiele cennych rad i wskazówek. Gdybyśmy w przypadku Pani Ewy, jak również wielu innych osób właśnie wybrali taką metodykę prowadzenia rozmów e, wcześniej, no to być może sytuacja wielu z, ty, y, z tych osób wyglądałaby dzisiaj zupełnie inaczej. Oczywiście dzisiaj już nie jestem w stanie tego ocenić, no ale z pewnością pozwoliłoby to już na wstępie odsiać pewną część niepowodzeń zarówno dla jednej jak i drugiej strony. No cóż, ale niekiedy warto dojść do pewnych wniosków później niż wcale. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek dostarczył wielu osobom, może nie jakiś cenny materiał edukacyjny, też absolutnie nie czujesz tutaj żadnym specjalistą w tym temacie. A... Właściwie wszystko, co powiedziałem, opieram raczej na swoich własnych spostrzeżeniach i doświadczeniach. No Ale myślę, że może tym podcastem udało mi się chociaż zainspirować trochę osób, a być może także menadżerów różnych firm do jakichś głębszych przemyśleń. Według mnie temat z psychologicznego punktu widzenia jest niezwykle ciekawy. A co więcej, może on zaoszczędzić wielu osobom przykrych doświadczeń życiowych, no a firmom też niepotrzebnych strat wizerunkowych. Tymczasem powoli się żegnam i oczywiście zachęcam do słuchania kolejnych odcinków mojego podcastu zawodowego Dietetyk na Starcie. Ten, jak również wszystkie kolejne odcinki można znaleźć na stronie internetowej apz.pl, no a także pobrać w odpowiednich aplikacjach na urządzenia mobilne, ponieważ temat, który zaprezentowałem teraz może okazać się ciekawy dla wielu osób, niekoniecznie dietetyków, dlatego będę wdzięczny za jego ewentualne udostępnienie na swoim Facebooku, no i oczywiście Dziękuję za wszelkie lajki i komentarze w tym temacie na naszym fanpage'u Franczyza w Dietetyce. Tymczasem pozdrawiam serdecznie, życzę dużo sukcesów, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku.